0: Hallo, welkom bij een nieuwe podcast van Voorproevers over een andere podcast. Deze keer podcast van Clara, genaamd Onze Natuur in de Stad. En ik heb de maker en de hoofdrolspeler te gast. Maker is Nikki Aarts. Collega van de radio en een van de hoofdrolspelers is Bas Smets. Hij is landschapsarchitect en u kent hem van in alle kranten te hebben gestaan toen hij de wedstrijd won voor het ontwerp van een nieuwe site rond de in heropbouw zijnde Notre Dame in Parijs. Bas Smets werd god in Frankrijk en schoof nu gewoon nederig aan aan mijn tafel voor een boeiend gesprek over natuur in de stad. Radio 1. E. Met Annemie Peters. Goedenavond, ik word expert architectuur. Voor ik er erg er in heb hier bij voorproevers. Twee dagen terug nog de Vlaamse bouwmeester te gast. En vandaag de Franse bouwmeester. Bas Smet. Hij spreekt Vlaams ook nog? Ja, absoluut. Ja, Franse bouwmeester. Beetje overdreven, maar je bent God in Frankrijk hè, tegenwoordig.
1: Uh, ik weet niet of ik dat zo zelf zou zeggen. Maar um, we hebben wel veel in de belangstelling gestaan de laatste maanden met de. Uh, Het winnen van de wedstrijd voor de buitenaanleg van de Notre-Dame.
0: Ja, de afgebrande Notre-Dame in Parijs was wedstrijd uitgeschreven om de site de rond weer heraan te leggen. En jij haalde het van drie gerenommeerde Franse architectenbureaus en sindsdien ben je dus ook in België beroemd. Ja. En nu speel je een van de hoofdrollen in een podcast ook nog die voor Clara is gemaakt. Zij niet over de Notre Dame, wel over onze natuur in de stad. En de maker is Nikki Aerts. Ja, Dag Ja, klopt. Dag Annemie. Jij dacht, ik pik een graadje mee van het succes van de film Onze Natuur. Ik plak daar In de Stad aan. Het is anders gegaan, maar het is
2: meegenomen. Ja, het ja. is ook
0: dringend natuurlijk. Onze natuur in de stad, brangend ja. ernstig. Willen we de mensen in de stad willen laten wonen? Uh, d- dan moet de stad aangenaam zijn hè, om in te wonen.
2: Maar ja, je vermeldde dat straks zelf. De Vlaamse bouwmeester en die bouwmeesters die zeggen al een paar keer uh, na elkaar dat het uh, belangrijk is dat we verdichten. Hè, dat woord verdichten, we moeten met z'n allen in de stad gaan wonen. Idealiter. Um, ik dacht, ja verdichten, ik wil
0: vergroenen, gaat dat samen?
2: En zo vonden jullie elkaar.
0: Jij, Bas Smets. Ja, we hebben elkaar gevonden
2: uh, op de, de site van Tour en Taxi. En
0: ik heb jullie gevonden.
2: Ja.
3: Voorproevers.
0: Radio 1. Ik uh, weet dat uh, luisteraars van Radio 1 geïnteresseerd zijn in wonen en hoe we zullen moeten wonen en in hoe we nog zullen kunnen wonen in de toekomst. Want ik had dus nog maar twee dagen geleden de Vlaamse bouwmeester, de gast Erik Wiers. En toen werd er in de app fameus gereageerd en gediscussieerd En dat is logisch, want iedereen moet wonen en iedereen wil aangenaam wonen en wil ook niet te veel gedwongen worden in keurslijven van wonen. Vlaming laat zich niet commanderen, kiezen zelf wel. En als bouwmeesters toeteren, zeggen dat we dichter bij elkaar moeten gaan wonen omdat de buiten stilaan vol wordt gebouwd. Dat willen mensen toch echt eerst wel eens zien hoe dat in zijn werk zal gaan. En dat is ook terecht. mooie denkoefening vindt u in de app van Clara en van VRT Max. Een podcast van vier afleveringen, genaamd Onze Natuur in de Stad. Gemaakt door Nikki Aarts en Issa Toebaks. Die moet ik ook vermelden. Absoluut. Uh, ik laat het begin horen van aflevering 1. Onze Natuur in de Stad. Met Nikki Aarts.
2: Onze natuur moet inderdaad terug in de stad. En uh, nogal dringend, want ik las onlangs ergens dat uh, we in de stad van de toekomst met z'n allen moeten gaan samenwonen. Zoveel mensen op eenzelfde plek, op en onder en over elkaar. Nog meer beton, nog minder groen. Geen idee hoe dat allemaal moet. Ik vroeg het aan Bas Mets, landschapsarchitect, om eens te horen hoe hij dat ziet, die stad van de toekomst. En de natuur terug in de
0: stad. Nikki. Uh, ik denk dat we het eerst moeten eens zijn over het uitgangspunt. Hè? Ja. Mijn gast vorige zaterdag, de Vlaamse bouwmeester, zat hier om een pleidooi te houden voor de terugkeer naar de dorpen. Mm-hmm. En, okay. nu, ja. en nu zit jij hier met... We moeten allemaal <lacht> terug naar de stad.
2: <lacht> dat is niet wat ik gezegd heb. Ik dacht dat de Vlaamse bouwmeester nog altijd achter die stelling stond. <lacht>
0: en Goed, ik had hier... vorige week moeten luisteren. <lacht> maar eigenlijk gaat het over hetzelfde. Ja. Ik... Het gaat over dichter bij elkaar, weer in die kernen gaan wonen. Zodat het groen daar rond wedig kan tieren en nog kan overblijven. Concentreren van wat de mens nodig heeft op zo min mogelijk mm-hmm. land. Ik kijk naar de landschapsarchitect Bas Metz nu. Jij kan daar niet tegen zijn. Hè? Tegen terug naar de natuur, terug naar de kernen bedoel ik. Want dan is er meer landschap daaromtrend.
1: Ja, maar dat is een dubbele beweging. Enerzijds hou je meer landschappen over. Maar anderzijds kan je ook die steden zelf gaan zien als een nieuw soort landschap. Ik denk dat we daar ook absoluut behoefte aan hebben. Het is niet gewoon zoveel mogelijk mensen op een korte plaats of een kleine plaats bijeenzetten. Maar het is om om heel die stedelijke omgeving te gaan bekijken als een soort nieuwe ecologie. Waarbij we een specifieke natuur maken. Specifiek voor die artificiële omgeving die we gemaakt hebben en die de stad is.
0: Dus jij focust niet op de natuur eromtrent die er al ligt...
1: Ik werk vooral in, in stedelijke context, in, in, in uh, artificiële, door de mens gemaakte context, om daar te proberen natuur terug binnen te krijgen.
0: Een ontwerper van natuur. En, een, ja,
1: ik weet niet of je natuur kan ontwerpen. Je gebruikt natuur om landschappen te maken.
0: Een o- ont... Een architect van natuur, mag ik het zo zeggen?
1: Nee, nee architect ja. van landschappen met de hulp van natuur. Natuur voor mij is ja. een begrip en een landschap is iets dat je kan maken.
0: Mm-hmm. Je hebt ook het herdenkingsmonument ontworpen voor de slachtoffers van de bende van Nijvel in Aalst.
1: Dat hebben we ontworpen, nog niet, nog niet gebouwd
0: in 2023 is dat af, hè? Ja. rond en Taxis heb je gedaan. Noord-Zuidverbinding in Brussel, daar ben je mee bezig. Je bent met andere woorden een grote naam in de landschapsarchitectuur. Maar hier ben je dus bekend geworden door die site rond de Notre-Dame in Parijs. Iedereen trots op jou. Het Belang van Limburg noemde jou plots de Limburger, de Hasselaar, Bas Smets. Terwijl iedereen weet dat jij daar niet woont. Kijk, <laughs> iedereen claimt jou. <laughs> het is ook belangrijk. Hè?
1: Het is, voor mij is het heel belangrijk, um, omdat we van bij het begin, toen we aan die wedstrijd begonnen um, zijn, Schat ik mijn kans om te winnen niet zo hoog in. Dus ik dacht: we gaan hier gewoon echt een soort voorbeeldproject maken. We gaan echt laten zien wat we kunnen doen, uh, wij als bureau en als, als groep. We zaten met andere partijen in de, in de, in de groepering. Um, wat we kunnen doen en wat de stad zou moeten worden. Het uitgangspunt was van... Die Notre-Dame staat er al 800 jaar... en is een soort van getuige van een stad die steeds in verandering is. Die haar gedaante zoekt, die haar identiteit zoekt... met met belangrijke momenten, zoals Housman natuurlijk. En en als je dan die die buitenruimte moet gaan ontwerpen... in het centrum van de stad, daar waar de de wieg van Parijs... de Victor Hugo's... Lille de la Cité et le de, de, de Paris, dus de, de wieg van, van Parijs, waar de Romeinen de, de eerste steden gemaakt hadden. Als je daar die buitenruimte moet gaan herdenken, dan herdenk je eigenlijk hele stad. Dan denk je eigenlijk, hoe zou die stad moeten evalueren? Daar waar ze ontstaan is, kunnen we daar een soort voorbeeld van maken van wat... Uh, ...wat de toekomst zou kunnen zijn van die publieke ruimte.
0: In het licht van de aarde die opwarmt, toch? Want je je, je moet toch een tuin ontwerpen of een site... ...waar je in de zomer van 2050 of 2100 bijvoorbeeld... ...nog altijd kunt zitten en wilt zitten.
1: Ja, we zijn eigenlijk uitgegaan van van een dubbele crisis. De de sanitaire crisis. We zaten volop in de de covid-crisis waarbij die buitenruimte opeens weer heel belangrijk werd. De enige plek waar je elkaar nog mocht en kon uh, ontmoeten. En anderzijds de klimaatcrisis, die, uh, ja, die, die nu uh, heel sterk aankomt uh, met de, de voorbije zomers die we, die we gehad hebben. Dus de vraag was, kunnen we vanuit die dubbele uh, uitgangspositie, klimaat en, en collectiviteit, die buitenruimte gaan, gaan volledig gaan herontwerpen? Vertrekkende vanuit de rijke historische uh, geschiedenis van die buitenruimte. Hè? Want iedereen kent het voorplein uh, voor Notre-Dame. Maar je hebt daarachter ook de, wat ze in het Frans de square noemen. Een uh, soort uh, uh, grotere um, parkjes, En dan heb je natuurlijk die, die belangrijke berge de Seine. Dus de, de, de oevers uh, van de Seine. En dan nog een aantal straten uh, aangelegd uh, door, door, door Haussmann Dus je hebt eigenlijk alle typologieën die Parijs zo kenmerken... die samenkomen rond die kathedraal... Dus uh, onze uitgangspunt was, als we die typologieën kunnen herdenken, uh, uh, klimaatresistent maken, dan kan je eigenlijk dat toepassen over heel Parijs. uh, Het het idee van van, van een soort parche plotote, kunnen we hier een soort uh, nieuwe... wending geven aan het, het, het bedenken van die publieke ruimte.
0: En klimaatresistent maken, dat is met genoeg groen, met genoeg bomen voor de koelte, met genoeg gras.
1: Dat is, dat is eigenlijk een nieuwe manier om te kijken naar de buitenruimte. We hebben dat toegepast in Arles in het zuiden van Frankrijk. En daarbij werken we eigenlijk met hetgeen dat de UTCI noemt, Universal Thermal Climate Index. En dat zijn eigenlijk de parameters die de gevoelstemperatuur bepalen. En dat is natuurlijk de temperatuur, maar dat is ook de, de wind, dat is ook de luchtvochtigheid... Dat is ook de reflectie, um, dat is ook de, act- de activiteiten die je aan het doen bent. En eigenlijk door in te zetten op al die parameters kan je een microklimaat maken. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat microklimaat gaat toestaan dat bij de verdere opwarming uh, je toch uh, de buitenruimte Ja,
0: ja, werkt. en dat werkt ook op zo'n site zo klein als, of zo groot als met oppervlakte van uh, de site van de Notre Dame. Ja, dat
1: ja, is als, 4,5 hectare.
0: Ja, als het klein werkt, dan werkt het ook groot, dat is het gedacht.
1: Hè? Ja, eigenlijk moet je ja. de stad gaan herzien als een aaneenschakeling van microklimaat. ja. Um, zijn architecten daar al vaak mee bezig eigenlijk? Ik denk dat we daar in de landschapsarchitectuur meer mee bezig zijn dan in de architectuur. Um, omdat uh, we on- ons die vraag gesteld hebben als landschapsarchitecten. De basisvraag is eigenlijk van hoe woon je op deze planeet. Doe je dat in steden? Doe je dat in, in dorpen? Uh, doe je dat in linbebouwing? Hoe, hoe organiseer je dat leven op, uh, op, uh, op die planeet? En hoe ga je daarbij... De elementen van de natuur gaan inzetten. Als je een boom plant, plant je die vier à vijf meter hoog misschien. Je weet dat die veel groter zal worden. Dus we zijn ook altijd bezig geweest met groei, met transformatie, met verandering. En het is net die verandering die we willen gebruiken om die veranderende atmosfeer een antwoord te kunnen. Mm-hmm. Ik
0: stel de vraag misschien ook aan jou, Nicky. Heb je lang moeten zoeken naar een architect die jou kon antwoorden op vragen als wat doen we met groen in de stad en onze natuur in de stad? Wel, ik uh, beken, ik heb
2: eigenlijk niet gezocht. Ik wist wie ik moest hebben. <laughs> en ik ben zo bij, bij Bas Mets uitgekomen ja.
0: opwille van het, de projecten die je al opgezond hebt. Toch? Ik zal ook een stukje uit jou, nog een stukje uit jouw podcast mm-hmm. laten horen waarin de architect Koen van Singel het volgende zegt.
3: Uh, onlangs hadden we een workshop met internationale studenten en ik had een blad van een Abeel, een zilverabeel en de onderkant is, is wit, wat heel mooi is, het flikkert in, t, in het licht. En dan vroeg ik van, kent er iemand deze boom? En geen enkele van die architecten kwam zelfs niet in de buurt. Van een, uh... en, en dus die kennis, uh, het onderscheiden van tien soorten bomen en architecten spreken over, we gaan groen voorzien. En daar, daarmee is, is alles gezegd groen. Ja, Laat staan. Of een het, ja. boom. En dan gaat het over een boom. Maar het woord boom zou eigenlijk moeten verdwijnen om te zeggen... Van, het gaat over een eik, het gaat over een beuk, het gaat over een plataan... Het gaat over een, een fruitboom, het gaat over een sierboom. Maar... De dingen ook, als er geen taal voor is, als je de naam niet, niet kent, dan, dan, dan zie je het ook niet en kan je het ook niet leren. En hier in, in het Park van Egmond zie je soms zo, ik, ik hou daarvan, van het, zoals arboretums, dat ze een naambordje <laughs> rond een boom hangen. Ik vind het zo prachtig, het is eigenlijk een manier om, om, om mensen... Ja, spelenderwijs eigenlijk die bomen te leren kennen, een hagebeuk, verschillend van een gewone buik ja, en de ouderdom
2: en... ook, je komt dan meestal ook te weten hoe lang die boom
0: daar al staat en dat
3: geeft ja. zo
0: meer respect nog meer respect nog maar dat architecten, internationale studenten in architectuur de namen van de bomen niet kennen, dat wijst niet op veel kennis alsnog hè?
1: Nee, ik was onlangs langs, zag ik zo'n programma van Seesomstraat en Pino, en, of ik weet niet, wie vroeger de grote van, van, blauwe eend? Ja, ja je vroeg wat is dit. En die kinderen zeiden een berkenboom. Terwijl, terwijl nu zullen mensen waarschijnlijk zeggen een boom. Mm. En ik vond dat zo typerend dat in die wanneer is dat, jaren zeventig zeker, dat, dat, dat de boom gewoon met de naam benoemd werd. En, ja, Vroeger was alles beter.
0: Ja. Ja. Dat wil ik zeker
1: want, niet gezegd hebben. En, maar als we dat groen in de stad
0: moeten ontwerpen en moeten brengen, dan, dan is ik heb basiskennis vereist, toch, op zijn minste.
1: Ja, en, en, en we gaan een nieuw soort uh, groen moeten bedenken. Want ik vind ook groen niet het juiste woord, want het is. Het is zeker geen kleur. Um, het nee. is een ecologie die we... dus sp- moeten Ja, wij
0: moeten het de naam geven, toch? Hè? Wat is een beter woord?
1: Ja, ik spreek, in, in het Engels spreken we vaak over urban ecology. Ja, maar omdat dat het, gaan we niet
0: doen. Het bedo- moet, ook, moet ook behapbaar zijn voor iedereen en ja. aanvaardbaar voor iedereen. Hè? Dan is een simpel woord het beste.
1: Maar ik vind ecologie wel de, de, de juiste benaming, omdat, omdat het gaat over veel meer dan, 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 uh, dan enkel groen binnenbrengen. Het gaat over opvangen, Het gaat over vruchtbare grond beschikbaar maken. Het gaat over... Planten, uh, uh, de cyclus van CO2-opvang en afstoot van, van zuurstof. Het gaat over
0: wind, heb ik ook begrepen.
1: Het gaat over wind. Of wind tegenhouden. Het gaat over transpiratie, waardoor mm-hmm. de, de temperatuur zakt. Het gaat eigenlijk echt over een, een systeem, vandaar ik die, die het woord ecologie wel die, die systemische waarde ervan. Ja, het is
2: eigenlijk... Sorry dat je onderbreek, Annemie, maar het is eigenlijk ook heel complex. Hè. Dat is uh, wat mij duidelijk werd toen wij aan het wandelen waren op die site van Tour en taxis. Er komt zoveel bij kijken. Uh, bij die natuur terug in de stad brengen, bij die, het aanpakken van die ecologie. Omdat het ene aan het andere hangt natuurlijk.
3: Voor
0: Bas Smets hier, landschapsarchitect, een van de hoofdrolspelers in de podcast Onze Natuur in de Stad van Niki Aarts en Issa Toebaks. En Niki Aarts is ook hier. En ik spreek in termen van Niki en Bas intussen. Omdat jij een collega bent, Niki. Ja. En omdat ik dan moeilijk meneer Smets kan zeggen tegen jou. Maar het is even eerbiedig natuurlijk. Het dwingt ja. het ook niet af dat
2: je dat zegt. Het is interessant.
0: Hè? Dat idee, we moeten misschien wel eens stoppen met alles vol te bouwen. Dus moeten we dichter bij elkaar in dorpen en steden gaan wonen. Dus zouden die dorpen en steden beter aantrekkelijk zijn om samen in te wonen. Met groen mag ik niet zeggen. Hè? Dat heb ik nu al geleerd. Het hoeft niet per se groen te zijn. Het gaat niet alleen over groen, Bas, Smets. Het gaat over... Ja, ecologie vind ik ook te moeilijk... Of te, te veel geassocieerd met iets wat mensen alsnog niet willen, denk ik. Of waar mensen allerlei foute voorbeelden bij hebben. Dus we moeten concreter zijn. Het moet niet altijd groen zijn.
1: Stedelijk landschap, is dan misschien... Uh... Het blijft een lang woord. Het is altijd een, een contractie van twee uh, elementen. Dat ja. maakt het weer interessant natuurlijk.
0: Laten we voorbeelden geven, uit uh, voorbeelden die we kennen. Het plein voor de opera in Antwerpen is pas her- aangelegd en bestaat uit alleen maar steen. Ik vind het mooi. Ik vind het ook ruim. Ik vind het jammer. Ja, dat hoor ik ook de Antwerpenaren wel eens mopperen. Wat vindt een landschapsarchitect daarvan?
1: Ja, ik, ik, ik zou mij pas durven uitspreken als ik heel de ondergrond uh, heb kunnen bekijken. Want vaak... Um, kunnen we als landschapsarchitect niet doen wat we willen doen, omdat die ondergrond al vol zit met metro's, met leidingen, met gas, met elektriciteit, met telefonie. Um, en en de, de, het vaak hetgeen dat we kunnen doen op het maaiveld, hetgeen dat zichtbaar is, is in rechtstreekse verhouding met het, de, de mogelijkheden die we hebben onder uh, de grond. Onder Ik
0: neem aan dat tegenwoordig, als dit soort pleinen wordt aangelegd, er landschapsarchitecten op losgelaten worden. toch? Of kan je dat nog maken om dat niet te doen in een stad?
1: Uh, dit was ontworpen door de Solomorales, denk ik, maar al een tijdje terug. Uh, dus ik weet niet... Uh, nee, er zit een metro uit.
0: onder, misschien kan er niks onder. Misschien was er geen andere optie dan dat.
1: Ja, dus dat, daar, dat, dat weet ik niet. Nee. Maar, maar <coughs> misschien wel een, een, een pleidooi. Uh, als, je denk, als je terugdenkt over de, de stad en, en waarom die steden gemaakt zijn waar ze nu liggen, altijd dicht bij water, logisch, maar altijd dicht bij vruchtbare grond. Omdat de steden voorzagen in hun eigen productie van, uh, van, uh, van voedsel. En het is echt pas de laatste jaren dat we zoveel verharding hebben aangebracht, dat we eigenlijk heel die vruchtbare grond uh, ook volgebouwd hebben, um, omdat we niet meer hoefden voorzien in onze eigen voedselproductie. Um, maar dus, dat betekent dat als je, die, die, als je gaat ontharden, dus het weghalen van die verharding, dat je vaak terug die vruchtbare grond kan vinden waarin dat je uh, van alles kan, kan, kan laten groeien. Dus eigenlijk moet je die... die, die Verdichte ja, maar tegelijkertijd die stad gaan herbekijken... ...als mogelijkheden tot het maken van een nieuwe natuur. Ja,
0: en ik mag niet zeggen terug naar hoe
1: het was. Nee, want, want dat kan want ook niet natuurlijk. Dat kan niet, en dat heeft ook geen enkele zin... ...omdat door het maken van die stad heb je um, een verstoring gebracht... ...zowel in de windpatronen, in de bezonning, in de, de, de doorlaatbaarheid van de, van, de, van de grond. Dus eigenlijk zit je in een nieuw soort microklimaat... ...gemaakt door die, die stad en dan moet je een natuur gaat vinden die correspondeert met dat microklimaat. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet je gaan kijken, wat is de situatie hier concreet waar ik moet werken en met welke natuurlijke situatie komt die overeen en hoe kan je de logica van die natuurlijke situatie gaan toepassen op die situatie.
0: Niki, ben jij in jouw zoektocht voor de podcast een goed voorbeeld tegengekomen, in waarvan je zegt, het is geen gemiste kans, dit is het nu wat ik verwachtte. Van nieuwe projecten bedoel je? Mm-hmm. In Vlaanderen. Mm. Oei. Ja, moeilijke vraag. Je hebt wel research gedaan,
2: toch? Ja, ja. Um, ik heb me gefocust op de, de grote steden eigenlijk. Um, en dan kwam ik uit bij als zeer geslaagd project, dat, bij Tour en Taxis. Omdat dat zo evident is dat dat, dat, dat groen wordt, dat dat aangenaam wordt, dat, dat er daar gewerkt wordt met wat daar is. En um, ja, Antwerpen ben ik niet aan begonnen, omdat uh, ja, ik het
0: daar niet meteen zag. Jij als Hasselaar pas met...
1: Ik ga bij Antwerpen blijven. Um, park Spoor Noord mm-hmm. is voor mij een enorme mm-hmm. bron van inspiratie geweest. Uh, hoe zij ook gewerkt hebben met die gelooien om het water op te vangen. Mm-hmm. Dus de, de wadis, de waterafvoer door inringing, dat wij ook toegepast hebben in, in, uh, in Tour Taxi, is ja. zeker geïnspireerd geweest door Spoor Noord. Um, ik denk dat dat de, een, een van de eerste parken was mm-hmm. ontworpen door Zeki Vigano, uh, die, die de toon gezet hebben van, van wat je kan doen met mm-hmm. intelligente uh, intelligent ja, parkontwerpen. Het is
0: ook een park waar mensen heel graag naartoe komen. Hè. Dat is de, een van de prettige plekken. Ja, jij plekken. In Antwerpen. Jij, jij maakt er waarschijnlijk gebruik van. Ik vind van. de Scheldekaaien richting Zuid ook erg mooi aangelegd. Ja, mooi moet het mooi zijn. Dat is nog zo'n vraag. Hè. Als het klimaat uh, vriendelijk is, moet, is mooi dan ook nog een prioriteit?
1: Het is een heel gelaagd uh, systeem. en Ik, ik blijf geloven, uh, als je het vliegtuig kijkt en je ziet... Uh, ongerepte natuur of, of uh, natuurlijke situaties, dat is altijd mooi. De natuur zelf is eigenlijk nooit lelijk. Dus, dus ik, ik geloof erin dat als je die logica van die natuur imiteert en gebruikt om een stedelijk landschap te maken, dat de esthetiek volgt. Dus we, we zijn niet op zoek naar die esthetiek, maar die esthetiek is eigenlijk een, geen bijproduct, maar een soort uh, misschien de proef op de som ja, ja. van het maken van, een, van zo'n landschap.
0: En je zegt bomen, dat kan niet altijd. Hè? Je moet naar die ondergrond kijken, En maar het belang van bomen... Heb ik in de, uit de podcast begrepen, is wel groot. Omdat bomen verkoeling geven. Omdat, wacht, ik heb het genoteerd: een volwassen eik vier graden koeler is mm-hmm. eronder dan eromheen. Waterafdrijving is ook, is ook ja. belangrijk. Dus verkoeling ja. is niet het
2: enige. De adaptatie van ja. de
1: fijnstof, opvang van CO2. Mm. Het is eigenlijk de, de, de fotosynthese die uh, gepaard gaat met die transpiratie, dus eigenlijk de, 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 de boom die water uitsweet via, via, via zijn poriën, die dan verdampt. En die verdamping is een chemische reactie die de temperatuur doet uh, Dus doet is halen. het
0: streven toch bomen? Hè? Zoveel mogelijk bomen in de ja. stad. Bomen hebben ook een goede signaalfunctie, heb ik uit de podcast begrepen. Mm-hmm. Omdat um, ze... niet kunnen weglopen als ze in gevaar zijn, als de lucht slecht is. Ja, en als ze niet meer kunnen zweten, als ze niet genoeg
2: water meer hebben... maar ik kijk naar Bas ook, want hij is uiteindelijk de de specialist der zaken... Uh, dan dan gaan ze hun bladeren verliezen. Dat is dat fenomeen van hittestress. Uh, uh, Ja, je ziet aan een boom of het al dan niet goed gaat...
0: Met het klimaat. Een
1: mm-hmm. andere dingen en een, ook. Uithouden. En één maar... keer
0: is niet erg als ze hun bladeren te vroeg verliezen, zoals dat deze zomer zichtbaar was. Hè?
1: Nu de, de, die, die bomen verliezen hun bladeren omdat ze niet genoeg uh, regenwater krijgen. En dus ze willen de verdamping tegengaan. Dus dat is eigenlijk heel simpel: die dus bladeren verliest geen verdamping meer, maar ook geen fotosynthese. Dat betekent dat ze geen suikers maken. En dus niet de de, de voedingsstoffen aanmaken die nodig zijn voor groei... maar ook voor bescherming tegen aanvallen van insecten bijvoorbeeld. Dat is echt
0: een -hmm. verdedigingsmechanisme, dat bladeren verliezen.
1: Ja, Ja, dus door bladeren verliezen heb je geen fotosynthese.
0: Nee, Maar het geeft ook stress,
2: denk ik, dan als ik dat zo hoor, voor zo'n boom.
1: Ja, ze gaan vroeger in in, in hun winterslaap. -hmm. En als dat uitzonderlijk is, is dat geen probleem. -hmm. Maar als als, als deze situaties van deze zomer of de vorige zomer de nieuwe norm worden... en zo lijkt het -hmm. wel te evolueren... dan is het wel een probleem.
0: Maar bomen kun je geen water geven? Wat is dan de oplossing? Geen bomen meer? Planten? Of Minder bomen?
1: Nog nee, meer bomen planten. Nog meer, ja. en eigenlijk moet je de stad, en ik zie het hier voor, je moet de stad gaan zien als een perfecte manier om water op te vangen. Ja. Alle daken zijn waterlicht, mm. alle, alle straten zijn waterlicht. Eigenlijk hebben we met onze steden perfecte kommen gemaakt die water kunnen opvangen, behalve dat we dat water zo snel mogelijk laten afvoeren. Dat is altijd de reflex geweest, waardoor we nu twee problemen krijgen. We krijgen overstromingen stroomafwaarts, en vooral de watertafel zakt onder de, onder de verharding van de steden, waardoor zelfs bestaande bomen niet meer in het, in het, aan het water kunnen. Dus wat je eigenlijk moet doen, is heel simpel. Al het water dat op die oppervlakte van de stad valt, ter plaatse opvangen. Ja, maar dat moet op
0: stadsniveau. Dat kun je niet op klein niveau doen. Hè?
1: Nee, maar dat kan je op alle niveaus doen. Ja. Dat kan je op alle niveaus doen. En dat, en dat gaat heel dringend zijn om het dan terug de grond te laten insnijpen. Mm-hmm. En via vegetatie... Uh, die, 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 dat koelteffect te creëren. En de
0: volgende vraag is dan: als ik nu bomen plant, of als jij nu bomen plant, leven die over twintig jaar nog?
1: Da- daar doen we alles aan, maar we zijn daar heel bewust mee bezig. Dus zowel naar te gaan kijken naar de ondergrond, te gaan kijken naar van waar krijgen die hun, hun regenwater, um, welke soort boom kies je in functie van het specifieke microklimaat waarin dat je werkt. Maar, maar ik denk dat het misschien de eerste keer is dat je als landschapsarchitect. Niet zeker ben dat de boom die je plant nu binnen 50 jaar nog zal leven. 20 denk ik wel, maar 50. Anderhalve graad, gaan we zo, sowieso over gaan. Twee, drie. En dan? Zeer onduidelijk.
0: We maken voorproevers met landschapsarchitect Bas Smets met radio- en podcastmaker Nikki Aert. Ze spelen samen een rol in de Clara-podcastreeks Onze Natuur in de Stad, Bad Bas als expert en Nikki als maker. Interessante podcast, waarin het op een bepaald moment, daar moet ik het toch ook even over hebben als het over de stad gaat over lawaai gaat. En in welke mate lawaai ook natuur is, lawaai niet, stilte ook natuur is natuurlijk, en dus mee te nemen in dit verhaal. Ik ga iets mm. laten horen. Even. Eerst situeren, Niki, we zijn in Gent, dat is de stad waar jij woont. Mm-hmm. Uh, je bent daar met architect Geert Pijmen en er is ook een geluidskunstenaar mee, ja. uh, die veel meer hoort dan de microfoon van Clara. Oh, ja, want hoort, die heeft een speciale apparatuur hè. mee. Ja, ze ja. als Viana. Het is druk druk, zoals in veel steden. Je hoort tram, je hoort mensen, machines en je gaat plekken opzoeken. Dat zijn plekken zonder lawaai. Toch, hè? Of, of, of met of zo mogelijk. M- met minder lawaai.
2: Ja. Met, met nog ja, lawaai van de stad. Want je bent midden in de stad, dus je kan dat lawaai niet helemaal uh, wegdenken of wegfilteren. Nee,
0: maar wel nodig in een stad, omdat ja. je moeilijk van stedelingen kan verwachten dat als ze eens rust en stilte willen, ze altijd de bus moeten nemen naar buiten om de ja. auto om een plek op te zoeken en dan in de rij moeten gaan staan of betalen om een park binnen te mogen. Enfin, het is moeilijker dan beeld, denk ik, stilte om te creëren. Je hebt het namelijk niet in de hand. Je creëert een plek. Je denkt, dit is een plek waar het dan luw is, waar het groen is, waar je tot rust kan komen. Maar ja.
4: Je hebt het misschien ook al gezien dat op het einde van deze plek, of de plek, ommuurd is. Ja. En dat is een soort visuele grens. Je hebt de visuele informatie, de bomen, de vijver, die me inderdaad wel ook een heel groot gevoel van rust geven. Maar bij mijn eerste bezoek aan de plek daarnat was er heel veel lawaai van machines achter de muren. Uh, dus ja, een grens stopt niet uh, bij een muur auditief gezien. Wat maakt dat ik toch twee verschillende belevingen van een ruimte had. Mijn visuele beleving en mijn auditieve beleving. Ja. En waar ik dan uh, enerzijds ja, door mijn bewustzijn van geluid of gevoeligheid voor geluid toch uh, veel moeilijker had om een soort rust of stilte te ervaren uh, auditief gezien. Dan.
2: Ja, Geert, dat zijn dingen die je natuurlijk niet kan uitsluiten. Hè? Zo'n luwteplek kunnen jullie ook niet
5: aflijnen. Nee, het blijft natuurlijk in de stad of zelfs ook buiten de stad een luwteplek. Uh, wat we noemen, heeft ook een soort uh, tijdelijke toe-eigening of de mogelijkheid dat een plek door werken, door omgevingslawaai, door een evenement, uh, op een bepaald moment geen luwteplek niet meer is. Uh, maar op het moment dat er natuurlijk heel veel luwteplekken in een stad zijn, is het ook een kwestie om u te bewegen tussen die luwteplekken en is het te wandelen tussen die verschillende plekken, hopelijk ooit via luwe, trage wegen, uh, even als ze naar die ene plek gaan, die dan misschien ook weer te veel volk uh, over de vloer krijgt of over het gras krijgt. Dus...
2: Dat was net ook zo'n storend geluid.
5: Ja, de geluiden zijn er, alleen merk ik wel dat je je anders verhoudt op de geluiden en dat je soms ook de geluiden terug kan herkennen. Een graafmachine is een graafmachine, een vogel is een vogel, terwijl in de stad wordt het zondanige mengelmoes dat het eigenlijk gewoon meer indruist op je onbewust uh, welzijn. Terwijl het hier, ja... Een voorbijrijdende tram in de verte doet me er ook aan denken er zijn mensen volop aan het werken of ze zijn volop aan de gang... terwijl ik hier rustig tot rust probeer te komen. Dat
4: is interessant wat je nu zegt. Kan je daar inkomen, Els? Ik moet dan meteen denken aan een oefening die ik vaak doe... geblinddoekte wandelingen. Um, en een, een, een goede referentie om, om ja, ergens te weten... of je beweegt in een omgeving die op mensenmaat is of niet... is onder andere hoor ik mijn eigen geluiden nog... En ik denk dat je dat hier of in de luteplekken plekken die jullie gevonden hebben, dat je dat zeker zal hebben. Als ik hier ga stappen, ik ga mijn voetstappen op het grind horen, ik ga mijn ademhaling horen, wat ook een soort rust geeft. En eigenlijk ja, indirect wijst op de omgeving waarin ik mij bevind. Het is geen massa aan geluidsbronnen en impact op mijn hersenen en mijn oren. En wat maakt dat het ook meer ja, rust geeft.
0: Op de achtergrond begon er weer een motor te draaien. Je hebt dat inderdaad niet in de hand. Hè? Je ja. kan stilteplek creëren, zoveel als je wil.
2: Ja, ik, ik dacht zelfs op het moment dat we naar die luwteplek gingen... Want, want in, in de stad heet dat dan... Dat is gewoon puur technisch een luwteplek en geen stilteplek. Um, maar ja, je gaat er dan naartoe om opnames te maken. En net op dat moment is daar een kraan bezig met van alles op te vangen en, en een motor die, die aan het draaien is. Dus je hebt dat niet in de hand in Nee, de hand, Bas, ja. in welke mate...
0: Uh, Reken jij geluid mee
1: in jouw ontwerpen? We, we rekenen dat zeker mee. Um, je kan er ook mee werken door met uh, taluds te werken, dus door met, met de ophogingen van, uh, van, van aarde te werken, die, die geluid afweren of absorberen. Um, maar wat ik denk dat essentieel is in, in, in stedelijke context is om, om grote parken te hebben. Grote parken laten toe om, om meer luwte en meer koelte te hebben. En toen we denken aan... aan, aan de parksystems of de parksystemen die Olmsted uh, bedacht heeft voor voor New York en andere steden, waarbij je eigenlijk al de bestaande natuurlijke elementen gaat verbinden tot een soort van groter netwerk. Dan krijg je een netwerk, uh, bijvoorbeeld hier in in Brussel, waar we met de stad Brussel uh, op toer en taxis bezig zijn, dat je eigenlijk van bokstaal helemaal tot in het centrum kan lopen via verschillende parken, door verschillende ontwerpers gemaakt zijn... maar die wel passen in een grotere geheel.
2: Ja, dat is waar uh, Geert bij me ook naar verwijst eigenlijk. Hè? Ja, ja, dat uh, je krabbewege
0: ja. tussen stilteplekken... Ja. ik vond dat een exact.
2: beetje een
1: flauw excuus. Want... Nee, maar nee, dan, dan is het geen eiland. Zoals een dier kan je dan van de ene plek naar de andere gaan... Uh, om ofwel stilte of koelte of, 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 of dat moment in de natuur op te zoeken in de stad. Ja. Echt na- de grotere natuurplekken maken in de stad. Want
0: iemand zegt in jouw podcast ook, Nikki, het is een, een grotere noodzaak tegenwoordig om die stilteplekken te hebben, omdat vroeger um, ingebouwde rustmomenten waren in mm-hmm. een mensenleven. Ja, de zondag was
2: de zondag. Ja, ja dat was, was de rustdag ja. dan. Ja. Maar dat heb je niet meer, dus je moet het gaan forceren bijna. Mm-hmm. Ja. Ja, je moet het gaan afdwingen, uh, maar hoe doe je dat dan? Hè?
1: Ja, je moet het gaan opzoeken ook. Hè. Mm. Je moet de mogelijkheid mm. geven om het, uh, om, het, om het gemakkelijk op te well,
2: zoeken. Ja, ik denk dat in de podcast nu, ik heb hem een, een hele tijd niet meer gehoord, en dat ik straks in L-tempo nog eens proberen te beluisteren, wordt er ook naar verwezen hè, dat gaan opzoeken. Je, je moet inderdaad je oppakken en, en die plekken gaan, gaan zoeken. Maar dat is geen rust vinden? Dat weet ik niet.
1: Oh, ik denk het wel. De, 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 de Japanners hebben daar een woord voor, die noemen dat. Forest bathing, uh, ja, bosbaden. ja, bosbaden, geweldig is dat. En, ja. en, maar dat voel je ook als, als je, op als je, bos, als je daar een wandeling gaat maken van een uur of twee, dan gebeurt er ook fysiek iets, mm. een soort uitwisseling met, de, met, die, met die bomen rondom jou. Je komt ervan terug ja. op een andere manier. Dus die, die, die mogelijkheden moeten we kunnen geven aan de stedeling. Daardoor wordt de stad uh, een heel stuk. Uh, ook hier
0: hier de vraag, moet het groen zijn om rustplekken te hebben ik herinner mij, een andere uitzending die ik ooit gemaakt heb de boshut genaamd en er was Jennifer Heilen uh, te gast en die zei, ik heb niks met bomen de appartementen in het centrum van mijn stad dat zijn mijn bomen ook goed, hè?
1: ook goed, maar ik denk dat de de natuur of die die, om terug naar de Japanners te gaan, dat moment dat je in het bos bent, dat het echt wel iets is dat niet vervangbaar is door, door, door een gebouwde omgeving, denk ik
0: dat. Maar gelukkig zijn we allemaal anders. Of iedereen zocht dezelfde luteplekken op en dan was het ook. Geen luteplek lute ja, dan is het gedaan. Je ja. 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 um, had het net over Central Park in New York. Is dat een voorbeeld van hoe het moet? Want dat is een oud park. Dat is dan toch volgens de wetten van vorige eeuw gebouwd of aangelegd. In
1: 1825. Ja, van twee eeuwen geleden. Maar, maar zeer visionair. Ik, ik heb onlangs teruggeluisterd naar. Uh, ik kan nu rondlopen in, in Central Park en, en via je, via je uh, iPhone of via je smartphone luisteren naar de teksten van, van ons, de, de ontwerper. En die heel bewust zijn van dit wordt de plek waar de steling, één keer dat de stad uitgebreid is, rust kan komen zoeken. Zij die niet de tijd of, of, of de middelen hebben om naar, naar de buitenplekken te gaan, kunnen hier die ervaring gaan opbrengen.
0: Zei dat in de 19e eeuw?
1: Die zei dat, He, dat voor, voor v- er gebouwen...
0: Visionair, zo. voor ze bezig waren met hoe kunnen we de steden leefbaar houden. Als, als dat dan al een idee was, waarom zijn steden dan doorgaans toch zo volgebouwd?
1: Omdat je het natuurlijk moet doen vooraleer de druk zit op de ontwikkeling. En daarom was het visionair in, in, in New York en hebben ze het op andere plaatsen misschien niet of, of minder gedaan. Maar daarom moeten wij eigenlijk op zoek gaan... Wij, wij gaan niet die perfecte rechthoeken kunnen uitsnijden zoals het daar gebeurd is, maar wij moeten op zoek gaan naar alle mogelijke aanleidingen om een aaneengesloten netwerk van parkjes, parken, landbouwgebieden, mm-hmm. sportvelden. We um, moeten eigenlijk gaan, gaan kijken naar een soort van, van aaneenschakeling van die, die, die open ruimtes. Ja, de want, hele vorm ervan. Als ja. ik
2: mij niet vergis, lag Central Park pas ook al een stuk uit de stad, uit de stad. toen. Hè, want de Dakota-building, dat, dat heet ook de Dakota-building... ...omdat het ver weg lag van alles. Dus het was al
0: niet helemaal midden in het centrum. Dat, dat, nee, dat was zaken, een voordeel,
2: weg, dat ja. maakte het wat makkelijker. Ja. Dat maakte het misschien wat ja, makkelijker. heeft het
0: toch maar gemaakt. Oh, absoluut. En Nikki je hebt ook heel veel de wereld rondgereisd. Je hebt in Berlijn gewoond, in Washington... In Israël, ik weet niet waar precies. In Jeruzalem eigenlijk ook Heb jij jij ook zo'n voorbeeld als Central Park? Daar daar hebben ze het gezien
2: en gedaan. Ik vind Berlijn geweldig op het vlak van groene plekken. Uh, Maar ik spreek nu over tien jaar geleden toen ik daar woonde. Heb ik mij echt bediend van de stad en al het groen rond. En het het makkelijke in Berlijn is ook dat je daar... Gewoon op de, op de metro springt, een rit van een kwartier, twintig minuten. En je kan in een, in een meer duiken, in een bos gaan wandelen. Dat is
0: geweldig. Wie weet, Iedereen wat is daar intussen verkaveld? Uh, wie weet, ja. <laughs> Ik zal nog eens moeten gaan kijken. Ja. Ja, ja. Bas, jij nog geweest, Berlijn?
1: Uh, ja, een tijdje terug. Een tijdje terug ik heb een heel de, de Berlijnse muur gaan, gaan afwandelen. Ja. Het boek van Remkolas in mijn hand. Mm.
0: Ik heb zo'n idee van Hamburg, hè? ook een groene stad trouwens. Hè?
1: Ja, vooral rond het water gewerkt daar. Mm.
0: Maar het is urgent, hè? het is bijzonder. Want als je zegt, ja, bomen die we nu planten, ze zullen er over twintig jaar nog van staan, maar over vijftig jaar, ik weet het niet. Dan moeten we toch dringend iets gaan doen?
1: Ja, we moeten massaal um, nu aanplanten in de steden. Het is, het is in de steden dat, dat er... van de CO2-uitstoot is. Het is is daar waar we de grootste verschil kunnen maken. Dus we moeten echt die steden gaan analyseren als een plek waar we moeten kunnen aanplanten. Dus eigenlijk heel concreet gaan kijken naar die ondergrond. Waar vinden we nog teelaarden? Waar vinden we vruchtbare grond? Liefst in grote volumes. Uh, Hoe kunnen we al de de kanalisaties die we onder de grond gestopt hebben, hoe kunnen we die eigenlijk bundelen om die die, die ruimtes vrij te maken? En dan via aanplanting van, van bomen het regenwater opvangen? en uh, en terug in de atmosfeer krijgen.
0: En zijn ze dat genoeg aan het doen?
1: Een een aantal steden zijn daar uh, mee bezig. In Brussel bijvoorbeeld hebben ze zo'n scan gemaakt van de de ondergrond... en dan gaan kijken waar ze concreet die kunnen opbreken... uh, om vegetatie te te installeren. In in Antwerpen zijn we daar ook mee bezig. Uh, We zijn bezig met de de zitten van het loodswezen. Dat is tussen de, de loodswezen en het noordenterras waar we zowel de opdo- ophoging van de dijk moeten doen uh, voor de hogere waterstand, maar ook gaan kijken hoe dat we eigenlijk uh, plekken kunnen maken door uh, heel veel bomen, maar ook uh, gras en, 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 en lagere beplanting te, te, te herintroduceren. Ja,
0: fijn om te horen dat men ermee bezig is, toch? Hè?
1: Ja, ja, en, en, en oh, ik denk, de, mijn hoop is een beetje dat, dat als al die steden nu tegelijkertijd de komende tien jaar daarmee daar bezig zijn, dat we een Verschil kunnen maken op planetaire eh, schaal. Voorproevers. Dit was een podcast
0: van Voorproevers. De hele reeks vindt u in de app van VRT Max.
3: Voorproevers.